1: Gauthier De Vaz est lieutenant-colonel dans l'armée de l'air et a été deux fois leader de la mythique patrouille de France en 2012 et en 2018. Aujourd'hui directeur du cabinet de commandement général de l'école des officiers de l'armée de l'air, il est en parallèle conférencier sur des thèmes de leadership et de cohésion d'équipe notamment.
2: J'ai découvert un truc, un secret que je n'avais pas découvert avant, c'est que la confiance est déjà une forme d'amitié, voire plus. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'il est possible de faire confiance à quelqu'un que l'on n'aime pas, euh, avec qui on n'a pas d'empathie, etc. Les rebelles ou les contestataires disent ah « bah oui, moi je peux faire confiance à un tel » et pas l'aimer et trouver que c'est quelqu'un de pas performant dans le boulot. Moi, j'ai pu constater finalement que j'avais beaucoup de mal à faire confiance à quelqu'un que je n'appréciais pas ou pour lequel je n'avais pas d'affinité, pas d'empathie. Donc euh, première chose, je dirais qu'il y a une forme dans la confiance d'empathie, de, 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 voilà, d'amour, d'amitié euh, on met le degré où on veut et c'est cette capacité finalement à s'abandonner. Et là aussi, l'image de, de l'aviation est assez intéressante parce qu'un pilote qui est à la patrouille de France, quand il part en évolution, un équipier euh, fait complètement confiance à son leader. C'est-à-dire qu'en fait, il ne regarde pas du tout les paramètres du leader. Si, si à un moment, le leader emmène la patrouille vers le sol, eh bien, eh bien il ne peut pas le voir. Ça, c'est une capacité de dire bah, « ok, j'ai confiance, je sais que tu ne nous emmèneras pas vers le sol parce que j'ai confiance en toi et, et quelque part, euh, je sais que tu, tu es bon et que tu vas y arriver ». Mais il y a une forme d'abandon dans tout ça, parce que ce serait trop facile de dire « il ne le fera jamais ». Il n'y a rien qui vous prouve qu'il ne le fera jamais parce que ce n'est pas un surhomme mais que l'erreur est humaine. Et donc, à partir du moment où l'erreur est humaine, cette confiance, elle se transforme en plus que de croire qu'il ne fera pas cette erreur, parce que de toute façon, on sait pertinemment que le risque zéro n'existe pas. Donc, ça dépasse complètement cette notion d'erreur de qui n'arrivera pas parce qu'elle peut arriver. Moi, j'ai souvenir d'un équipier qui me disait, pour me rassurer en tant que leader, ne pas, si jamais un jour tu dois aller vers le sol, je te suivrai. Ça peut choquer, mais ça voulait dire dans ses mots qu'il avait une grande confiance et qu'il assumait avec moi la part de risque que pouvait représenter notre mission.
0: Tu as dit que la confiance est basée sur l'abandon, s'abandonner dans la relation à l'autre. C'est quoi C'est être capable de se mettre à nu, de reconnaître ses erreurs, être capable d'avoir des conversations difficiles, deux à deux, ou en vérité, à plusieurs, de faire des constats d'échec.
2: Oui, tout à fait. C'est tout ça à la fois, c'est cette capacité à parler en vérité, à débriefer en vérité et à accepter l'erreur et à essayer de la dépasser et avoir cette bienveillance pour amener chacun à dépasser cette erreur. C'est vraiment dans les équipes qu'on va le plus le découvrir quand vous êtes comme ça à huit avions et que vous devez faire confiance aux sept autres. Vous vous rendez compte que c'est un mélange de tout ça, c'est un mélange d'erreurs acceptées, d'engagement de, à progresser, de, de persévérance, de résilience, de volonté, euh, de courage, de cohésion, de… Tout c'est une forme d'alchimie qui fait qu'une fois que l'équipe est fédérée, le groupe fonctionne beaucoup mieux. On le retrouve dans le sport énormément. On voit bien qu'une équipe qui avance ensemble est bien plus performante. Et bien c'est vrai aussi dans notre métier. c'est vrai aussi que quand vous avez un objectif fort avec du sens, et bien, et bien vous fédérez votre équipe plus rapidement et vous avancez plus vite. Donc c'est c'est vraiment une alchimie de, dans tous ces paramètres. Si euh, il existait une recette magique, tout le monde l'appliquerait. Mais, mais c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, en fait, il n'y a pas de recette. C'est chacun doit vivre euh, sa partition, euh, sa vie et, et se donner à fond et, et puis avoir confiance.
1: Trait numéro 2 avec Florence Servant Schrebert, formatrice en psychologie positive, conférencière et journaliste. Elle anime des ateliers d'inspiration au bonheur, ses enseignements se déclinent également sur scène à travers un spectacle, en ligne avec 3kifacademy.com et dans de nombreux ouvrages dont elle est l'auteur.
3: Quand j'ai commencé cette formation, j'étais paumée, le, le job dont je sortais, je ne voulais plus le faire, clairement euh, le, le job ne voulait plus que je le fasse non plus. Donc, on était, nous étions quittes, mais ce n'était pas terrible. Il fallait aller vers autre chose. Et voilà, il, il fallait absolument aller vers autre chose. Mais, mais bon, vous savez, dans ces moments-là, on on, ouais. après, on le sait. On Bien dit oui, il sûr. fallait, mais sur le moment, on est et juste… On, est en, on avance à la Exactement, Exactement. Toujours est-il, arrive ce, ce, ce cours, donc cette proposition. Je saisis cette proposition et je découvre… Quelque chose, la sensation que j'ai eue en découvrant ces enseignements, c'est comme si c'est ce que j'attendais de la psychologie. Oui, ça, ça, ça faisait, je, je travaillais dans, dans l'univers du développement personnel, comme vous l'avez dit, la PNL, etc. Donc euh, tout un tas d'outils. Mais là, il y avait cet angle de se dire quelle est la partie de nous qui va bien. Et si, pour une fois, nous ne traînions pas juste dans nos difficultés, nos raisons, nos motifs, euh, notre histoire. Euh, mais, mais si c'était des choses. Pratique qui pouvait modifier légèrement l'expérience d'être soi.
0: Il y a une personnalité ou une célébrité euh, du passé, du présent, ou peut-être même du futur, dans le cinéma, qui, qui pour vous est un exemple inspirant ou un maître en matière de, de gratitude
3: Ah, alors, et vous savez, le, euh, la personne qui m'a vraiment le plus inspiré en gratitude était mon cousin David, car donc, euh, David a, a été atteint d'un cancer, d'une tumeur au cerveau qu'il a contracté à l'âge de 30 ans. Donc, euh, franchement, l'avenir n'était pas réjouissant. Et en effet, il a, en modifiant vraiment sa, son, son mode de vie, son alimentation, sa gestion du stress, en plus des soins, bien sûr, hein, qu'on qu qu lui prodiguait, mais il est arrivé à gagner 20 ans de vie supplémentaire. Et une des choses que pratiquait David religieusement, c'était la gratitude, parce que l'issue était, était certaine. Donc, il vivait avec cette épée de Damoclès, et peut-être est-ce ça, ou est-ce pour justement vivre une vie de qualité malgré cela, que vraiment même dans les derniers moments de sa vie, où euh, cette tumeur -là, l'a, la paralysée, enfin, c'était vraiment une, une, enfin, bon, une maladie absolument effroyable eh bien, de pouvoir simplement nous, nous, nous tenir par la main, de pouvoir encore sentir euh, sa peau contre ma peau, etc. Quand, quand on faisait ça, tout simplement, il me euh, il disait, j'ai pour une gratitude énorme de pouvoir te tenir la main et que nous puissions nous tenir la main. Évidemment, ça m'a complètement inspiré. Parce que euh, quand, quand les gens se disent, oh la gratitude, c'est un truc euh, sympa pour les gens riches en bonne santé, en fait, non. C'est précisément quand vraiment le vent tourne, que ça devient incroyablement précieux. Et alors justement, une fois de plus, ça nous permet en sachant ça, de nous dire, n'attendons pas que ce soit vraiment l'horreur pour avoir le réflexe d'y avoir recours.
1: extrait numéro 3, Jean-Charles Trouabal est un athlète de haut niveau. Au cours de sa carrière internationale de sprinter, il a été recordman du monde et double champion d'Europe. Se présentant comme un impulseur d'énergie collective, il intervient dans le sport et auprès d'entreprises pour partager son expérience dans le domaine de la performance collective.
4: Le principal obstacle que j'ai rencontré, je crois que c'était ma peur de perdre. Parce que derrière la peur de perdre, je crois que j'avais la peur de mourir. J'avais cette croyance, peut-être je l'ai encore hein, d'ailleurs, hein, parce que ce serait présomptueux de dire que c'est complètement réglé. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai eu à surmonter, notamment dans ma carrière d'athlète, et même bien avant d'ailleurs, parce que je me souviens quand j'étais quand j'étais un, un adolescent, par exemple, quand je faisais quelque chose, c'était une question de vie ou de mort pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que si je perdais, je mourais en fait. Et donc je m'autorisais zéro droit à l'erreur ou à l'échec ou à la ou à la défaite. Ça a été mon mon, mon driver aussi hein, pendant très longtemps. C'est aussi quelque chose qui m'a construit, hein, qui m'a permis d'aller chercher des ressources justement pour éviter cette défaite. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a détruit. Et physiquement, hein, puisque ma carrière s'est terminée par une rupture de temps hein, ce qui est aussi très symbolique. Hein. Mais pour moi, c'était « je dois réussir ». Ce n'est pas « je peux réussir »,« je dois réussir à tout prix ». Et il n'y avait pas d'autre place que, que ça. Je crois que ce que j'ai progressivement réussi à, à construire, à intégrer, c'est que gagner, ce n'est pas forcément gagner quelque chose d'extérieur. C'est aller chercher le meilleur de soi-même en acceptant mmh. toutes les issues possibles, qu'on gagne ou qu'on perde. L'important, mmh. c'est d'avoir donné le meilleur de soi-même. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire. Je ne suis pas en train de louer la, la, le perdant magnifique de, de Coubertin. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Je ne dis pas l'essentiel, ouais. c'est de participer. Ouais. Je dis, pour moi, en tout cas, c'est de donner le meilleur de soi-même. Vraiment se dire, j'ai fait tout ce que je pouvais, je me suis entraîné euh, voilà, comme si tout dépendait de moi. Mais à un moment, je m'en remets aussi à quelque chose d'autre que juste la force de ma volonté. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui me permet d'être de, de, dans la vie de manière plus sereine aussi. En tout cas, j'accompagne je, je, les gens pour essayer d'aller chercher au-delà de leur mental, au-delà de, des objectifs extérieurs à eux, mais d'aller chercher leurs ressources à l'intérieur de même. Mmh.
0: S'il devait y avoir cinq conseils concrets pour développer mmh. son énergie et sa vitalité Soyez conscient, être conscient de ce que vous êtes,
4: être conscient de ce qui bloque encore en vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous ressentez dans votre corps, parce que la vérité, elle est là, elle n'est pas à l'extérieur. C'est comme ça, hein, quand, quand, on, quand on parle d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est aussi écouter euh, ses intuitions, écouter... Euh, mais ça passe par le ressenti, d'abord. Faites confiance à la vie, elle veut le meilleur pour vous. Et puis, euh, bah voilà, laissez la joie circuler, il n'y a rien de plus beau que la joie, Enfin, c'est un guide quoi aussi. Hein. Laissez, laissez cette joie vous emmener euh, et, et faites-lui confiance.
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Gauthier Levasse, bonjour. Bonjour. Tu es lieutenant-colonel dans l'armée de l'air et a été deux fois leader de la mythique patrouille de France en 2012 et en 2018. Tu es un pilote de chasse comptabilisant plus de 3700 heures de vol dans 1900 sur Mirage 2000 un avion sur lequel tu as participé à de nombreuses opérations extérieures au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Aujourd'hui, jusqu'à il y a deux mois, tu étais directeur de cabinet du commandant général de l'École des Officiers de l'Armée de l'Air et également conférencier sur des thèmes de leadership et cohésion d'équipe notamment. Tu viens nous parler de leadership, du pouvoir de l'humilité, de ce qui fait qu'une équipe gagne ou dysfonctionne, mais aussi de ce qui t'anime et de ce que cela signifie pour toi qu'être le héros de sa propre vie. Florence Sarrange-Schreiber, bonjour. La gratitude, vous la pratiquez au quotidien puisque vous l'enseignez. Vous êtes professeur de bonheur, conférencière, formatrice et journaliste. En France et dans les années 1980, vous avez été parmi les premières à enseigner la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, vous animez des ateliers d'inspiration au bonheur pour permettre à chacun d'introduire les enseignements de la psychologie positive dans sa propre vie. Vos enseignements se déclinent également sur scène, à travers un spectacle, mais également en ligne avec votre académie, 3 troikifacademy.com. Vous êtes par ailleurs et bien entendu l'auteur de nombreux livres, dont Power Patate, vous avez des super pouvoirs, ainsi que Trois Kifs par jour et autres rituels recommandés par la science du bonheur, qui est devenu un best-seller. Florence, vous venez nous parler du prodigieux pouvoir de la gratitude, dans une approche psychologique, spirituel et peut-être même philosophique, vous nous donnez des clés, des conseils, des exercices pratiques pour vivre la gratitude, mais également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Jean-Charles Troisbal, bonjour. Vous êtes un athlète de haut niveau, sprinter international. Vous avez été recordman du monde du 4x100 mètres et double champion d'Europe. Vous vous décrivez aujourd'hui comme un impulseur d'énergie collective et vous venez nous donner des clés et conseils concrets pour développer notre énergie et notre vitalité et nous expliquer en quoi elles nous permettent d'accéder à notre plus haut potentiel, d'améliorer la manière dont nous nous amenons au monde et par conséquent d'améliorer également nos relations aux autres. Mais aussi de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant